0: Querido, aqui quem fala é Liliana Farah. Sejam muito bem-vindos ao meu Conexão Egito Podcast, feito para as pessoas que são apaixonadas pelo Egito. Eu tenho certeza que você é um apaixonado pelo Egito como eu, e por isso está aqui comigo. Vamos juntos viajar pelas histórias maravilhosas que fazem da civilização egípcia parte de nossos sonhos e curiosidades mais instigantes? Espero que tenham gostado do meu episódio piloto onde falei um pouco sobre mim e sobre a polêmica entre os egípcios serem monoteístas ou politeístas. Se não ouviu, ainda pode usar qualquer aplicativo que você costuma ouvir as suas músicas. iTunes, Spotify, Google Podcast, são vários. Se já ouviu e gostou, dê a dica para algum amigo que também é apaixonado pelo Egito como você. Bom, neste episódio eu vou contar como eram as escolas no Antigo Egito. E quando eu falo em Antigo Egito, eu quero dizer até aproximadamente 1300 a.C. De acordo com os arqueólogos, estaríamos falando da época pré-dinástica, ou seja, na minha leitura, o Egito Antigo vai de antes de 2600 a.C. até o Novo Império ou a 18 a dinastia. Ou seja, uma época onde os hieróglifos começam a aparecer. E temos muitos relatos de filósofos, filósofos gregos que estiveram efetivamente aprendendo nessas escolas alguns séculos mais tarde, como Platão. Além disso, contamos com relatos da mãe da teosofia mundial, Madame Blavatsky, Edgar Cayce e outros. Os egípcios estruturaram a educação e orientação do seu povo em fases de revelação, dirigidas por centros de conhecimento construídos ao longo do Rio Nilo. Eram tempos caracterizados como centros de transformação e distribuição de energia, além de serem centros de informação e formação. Após o grande dilúvio, depois da queda do continente perdido da Atlântida, poucos foram sobreviventes. Segundo escrituras sagradas das mais diversas religiões ao redor do mundo, estes sobreviventes sacerdotes da Escola de Mistérios de Nacal da Atlântida, foram os responsáveis por iniciarem novas civilizações altamente espiritualizadas e avançadas, sumérios, maias e egípcios. Passados muitos séculos da catástrofe, seus conhecimentos proporcionaram a criação de muitas escolas difundidoras de deste autoconhecimento que possuíam. Entre elas, eu destaco a escola babilônica, com relatos da época de Nabucodonosor, a escola dos Essênios do Mar Morto, na qual bem mais para frente Jesus teria sido educado, e a escola de mistérios do Olho de Horus, ou também conhecida por somente escola de mistérios do Antigo Egito, sobre a qual falarei neste episódio. A função de uma escola de mistérios era basicamente promover o despertar da consciência. Não tivemos muitas no decorrer da história, mas algumas merecem destaque, como eu já falei. O Egito desenvolveu em quatro épocas quatro centros chamados religiosos, embora o conceito de religião fosse bem diferente naquela época. Não viam diferença entre o sagrado e o mundano. Compreendiam que Deus, o universo e o homem formam uma unidade manifestada pelo amor e consciência. Apesar de serem considerados religiosos, entre aspas, não tinha uma só palavra em seu idioma que significasse religião ou coisa semelhante. Além destes principais, outros centros paralelos também foram desenvolvidos. Cada um seria responsável por dar compreensão ao povo sobre determinada fase da Gênese, dedicados a um Deus único, seus nomes, formas e símbolos. Falarei sobre os quatro centros de forma genérica, para depois falar especificamente de cada templo. O primeiro centro religioso ficava em Lunu, Heliópolis, para os gregos. Foi dedicado a revelar as qualidades e significados de um Deus absoluto, um único Deus, a causa original, o Todo, o antes de manifestar o Universo. Esta cidade hoje está praticamente destruída, mas naquela época, a divindade principal era o aspecto do Deus Solar, Ra. O segundo centro religioso, que ficava em Memphis, foi dedicado a revelar informações sobre o momento no qual Deus manifesta o universo, os planetas e o homem. Ele cria a matéria de sua energia divina. E este aspecto está característica criadora de Deus, é que é chamado de Ptah, P-T-A-H, Ptah. Seu templo foi considerado um dos mais importantes na história egípcia, mas dele restam apenas vestígios. Apenas podemos ver o Serápio, a necrópole do touro Apis, símbolo do aspecto criador do Deus Ptah. Nesta época, temos a influência da figura Mentu, o touro, conhecido como apis. Uns dizem que a presença constante da figura do touro teria sido por sua importância econômica. Outros atribuem sua presença exatamente porque estavam na era de touro. Memphis tinha, os melhores, tinha as melhores escolas para escribas, artes e era o local onde se encontravam os melhores mestres artesãos. Memphis era a passagem obrigatória para qualquer visitante, Quisesse ser notado. Era onde os faraós eram coroados. O terceiro centro religioso ficava em Hermópolis, mais ou menos na mesma época que o segundo, perto de Abaidos e Dendera. Era dedicado a Tote, o aspecto multiplicador de Deus, quando Deus multiplica a criação sobre a terra com diversidades da natureza, plantas e animais. Uma curiosidade. O conhecido livro dos mortos, o livro dos mortos dos egípcios, foi encontrado em escavações aos pés da estátua de Tote. Tote tinha a imagem de um homem com cabeça de íbis. O quarto centro religioso ficava em Tebas. A cidade de Tebas não existe mais, mas para se ter uma ideia, a região ficaria a uns 800 km da Alexandria, onde hoje temos Luxor, Karnak e Vale dos Reis. Era também chamada a cidade de Amon, e ela desapareceu principalmente por causa das invasões dos sírios, gregos, romanos, árabes, etc. Foi dedicado a revelar informações sobre as características e significados de Deus quando cria a sua imagem e semelhança à consciência do homem, amon Ra. É um momento culminante da civilização. Construíram diversos templos onde a imagem de carneiro é predominante. O mais provável é que as construções com carneiros se devam ao fato de estarem na era de Aries. Os faraós incorporaram o nome Amon e Ram, carneiro, em seu nome. É fácil prever que, com o tempo, os ideais de elevar a consciência do povo foram se transformando em ideais políticos. Heliópolis fica caracterizado por ser um centro religioso e Memphis e Tebas, centros políticos. Então, como era o ideal de educação e formação no Antigo Egito? As escolas dedicavam-se a converter os iniciados em seres respeitosos, capazes de guiar seu povo para a luz e manejar as forças fundamentais da natureza. Escolhiam seus discípulos entre todas as crianças do Egito, pelo nível de consciência e sensibilidade que demonstrassem para viver uma vida de sacerdócio. A educação era livre. Ninguém era obrigado a seguir a vida regrada nos templos, porque sabiam que era uma educação muito rígida, difícil e nem todos tinham sucesso nas iniciações, ou seja, nem todos chegavam até o fim. Aprendiam sobre reencarnação, ciências, artes, religião, filosofia, matemática, astronomia. Cada templo tinha um tema ou um conjunto de temas a serem desenvolvidos. Eram treinados a exercitar seu autocontrole, aprendiam a conversar, aprendiam a conservar e manipular sua energia vital, a entender a importância do, do respeito e do livre-arbítrio e desta forma aceleravam o seu processo evolutivo. Sua missão era guiar o povo e, em um caminho de aperfeiçoamento constante. Dentro dos templos, não havia distinção entre os sexos. Os estudantes dedicavam ao menos 21 anos de sua vida dentro deles, recebendo informações e treinamentos para serem sacerdotes ou sacerdotisas. Ao final do processo, poderiam seguir a vida com outras atividades de sua preferência e talentos, ou seguir treinando novas crianças. A primeira etapa começava aos 7 anos, recebia informações gerais sobre o universo, treinavam a manipulação dos centros energéticos mais baixos do corpo. Dos 7 aos 14 eram treinados em níveis intermediários e dos 14 aos 21 teriam treinamentos de níveis bem avançados. Os ensinamentos eram dados de, em vários templos, sendo que as crianças iam peregrinando numa certa sequência. Para passarem para novos templos, faziam provas, testes exercícios para provar suas habilidades e autodomínio. Cada templo tinha condições de informar e formar o cidadão em três diferentes níveis o estado de consciência, estados evolutivos. Então veja, vamos ver agora, é, veja os, o, o que, que havia de respeito pelo mundo evolutivo e encarnacional como cada nível proporcionava uma tomada de consciência diferente. No primeiro nível de formação, como eu já falei aos sete anos, continha informações básicas, dirigidas a um povo em geral. Eram histórias simples, repletas de símbolos e personagens fantásticos. O mito, a história fantástica, parábolas, foram usados para contar a verdade sobre a natureza humana sem a aridez e abstração da filosofia e da metafísica. O tema central de cada templo neste nível era passado de forma leve, como contadores de história. Ao conhecer as forças e fraquezas dos personagens, as circunstâncias que atravessaram, a maneira como resolviam seus problemas, acabavam por absorver ensinamentos fundamentais. Era como se ao final de cada aula saíssem uma moral da história para pensar. Cada personagem representava uma força que moldava o caráter, que tinha, tinham ações específicas e produziam como resultado uma ação vital de aperfeiçoamento. Já no segundo nível de informação, e dos 7 aos 14 anos, eh, continha informações dirigidas aos discípulos com entendimento espiritual. Pouco mais elevado. Aqui os temas eram explicados de forma direta e profunda. Para isso, utilizavam as cenas talhadas e descritas nas paredes dos templos. Cada templo era um livro vivo. Explicavam cada personagem, o que simbolizavam no universo, a parte do aperfeiçoamento que representavam, o porquê da sua forma, comportamento, sua função principal. E estudavam profundamente animais e insetos. Exemplo. Para exemplificar então, ao falar do homem com cabeça de animal, traziam à mente as características divinas e sua função no universo. Horus, com cabeça de falcão, continha o poder de ver com exatidão, mesmo em grandes distâncias. O círculo solar sobre a cabeça representaria sua iluminação, sabedoria, nível de consciência. Essas figuras foram chamadas de deuses e neters pelos egiptólogos, que acreditam que os egípcios eram politeístas e adoravam os animais. Já no terceiro nível de formação e formação, dos 14 aos 21 anos, continham informações sobre as energias e forças fundamentais da vida, sabiam como controlar e reutilizar essas energias a serviço do próprio povo. Isto abrangia tanto o estudo de vidas passadas, como o domínio das forças da natureza. E não precisa nem dizer do perigo de se colocar esses ensinamentos em mãos erradas. E, por outro lado, o que esses ensinamentos atraíam pessoas de todas as terras. Como regra, os estudantes de cada nível transmitiam ensinamentos aos níveis inferiores e as recebiam de níveis superiores. Aprendiam que a realidade que nos cerca compõe-se de sete níveis de energia vibratória, sete correntes energéticas com sete níveis de poderes e forças. O corpo humano, então, tem sete centros de transformação de energia fundamental do universo. Cada ser humano, na sua vida, utiliza um ou mais desses centros, dependendo do seu nível de evolução e de sua consciência. Hoje chamamos esses centros de chakras ou chakras. Quanto maior a compreensão e respeito, mais os centros nervosos são utilizados para transformar energia, maior é a quantidade de energia neste processo e a capacidade de entender. Atualmente, podemos ver muitos desses ensinamentos egípcios adaptados em sociedades secretas e discretas. Agora, vamos ver a temática desenvolvida em cada templo? Muitos ainda existem, estão abertos ao público porém outros não. Então vamos começar, o templo de Osíris em Abaidos, o tema central era a reencarnação, destinava-se a revelar sobre a reencarnação como um processo evolutivo criado por Deus para permitir que o homem compreenda a evolução do universo e entenda a razão da existência. Sabiam que a ampliação da consciência é feita através de muitas vidas, Osíris era considerado o Senhor da Reencarnação e representava a força que impulsionava o processo evolutivo do homem através de muitas vidas. Cada sala ou espaço do templo era dedicado a um aspecto da reencarnação. Outro templo é o templo de Kon Ombo na própria localidade de Kon Ombo. O tema central era a dualidade. Destinava-se a levar o iniciado a entender o universo dual e polarizado permitindo a mente comparar esses extremos opostos e assim compreender a verdade. O templo de Luxor, em Tebas, tinha como tema central o corpo físico do homem. Destinava-se ao conhecimento sobre o funcionamento do corpo humano e o treinamento para a consciência se identificar com ele. No templo de Dendera, ou templo de Hathor, o tema central era astronomia, astrologia, ciências e matemática. Em seus terraços, registravam os movimentos no céu, entendiam esses movimentos, as energias que cada constelação emite e os seus efeitos. O Templo de Philae, ou Templo de Isis tem como tema central o princípio feminino, destinado a ensinar sobre a manifestação feminina na criação, gravidez, relação da, da mulher com o divino. No templo de Edfu, ou templo de Horus, o tema central é a existência da iluminação. Era destinado a ensinar o discípulo a deslocar sua consciência no tempo, abrindo o inconsciente para reviver e compreender vidas passadas e seus processos de reencarnação. No templo de Karnak, Tebas, o tema central era a evolução da consciência, dedicado a analisar as forças que ajudam a entender o processo da evolução humana e acelerá-la. Para tal, usavam palavras, conceitos, sensações, movimentos, exercícios de telepatia, comunicação mental. Recebiam ensinamentos sobre o tempo e aprendiam a vivê-lo como um eterno presente. Tinham de aprender a mudar de nível o estado vibratório, a manejar as circunstâncias externas, conseguindo equilíbrio emocional. Assim, em todos os templos do Egito, os iniciados recebiam informações e treinamentos. Aprendiam a aumentar, equilibrar e conservar seus níveis de energia vital e de maneira correspondente ao nível da resistência do seu corpo. Aprendiam também a permanecer em paz e harmonia, respeitar tudo o que existe, aceitar a perfeição do universo. Ou seja, deveriam receber muito treinamento para que seu corpo aguentasse esta forte movimentação energética sem ficar doente. Era um intenso preparo físico, mental e espiritual para chegar ao momento de experimentar, no interior da grande pirâmide, uma poderosa energia que permitiria vinslubrar o sétimo nível de consciência. Era o apogeu da iniciação. Meu povo querido, então, percebe o nível de formação que os egípcios tinham no passado? Nem todos chegavam até o fim, nem todos aprendiam da mesma forma, mas era um conhecimento oferecido para todos. E agora vocês devem estar me perguntando, e como tudo isso desapareceu? Bom, muito simples, os conhecimentos acabaram sendo passados para pessoas erradas, que passaram a utilizá-los para seu próprio benefício, poder, manipulação. Os interesses políticos, as invasões de toda espécie, acabaram fazendo com que um conhecimento aberto a todos fosse escondido, fechado para poucos. Aquele conhecimento que tinha como objetivo tornar um ser humano melhor, conectado com o universo, passou a ser guardado a sete chaves. Como disse, hoje ainda temos parte destes conhecimentos difundidos nas sociedades secretas e discretas espalhadas pelo mundo todo. Mas veja não seria maravilhoso hoje termos escolas que se preocupassem com todos esses aspectos de aprimoramento humano estreita relação com o universo? Ai, eu queria muito que tivéssemos esse tipo de educação, seríamos muito felizes. Bem, apenas para fechar o nosso episódio, gostaria de comentar como está a educação no Egito hoje. Bom, aqui vamos falar de expectativas e realidade. O Egito foi o país do mundo árabe a ter educação pública, o primeiro dele. Na década de 1830, Mohamed Ali criou para seus administradores e seu exército escolas superiores inspiradas no modelo francês e deixou a educação das crianças a cargo das autoridades religiosas. Desde então, as crianças começam a aprender junto aos religiosos nas mesquitas ou perto delas. Até parece uma proposta interessante. No entanto, o fato, o fato de ser gratuito não impede desigualdades. As salas são lotadas, e quando eu digo lotadas, eu quero dizer 90 alunos em fase de alfabetização. Sim, os professores são tão mal pagos que fazem grupos particulares em paralelo, para também multiplicar seu salário. Poucos podem pagar essas aulas particulares ou aulas em escolas privadas. No caso do ensino superior, os que obtêm maiores pontuações nos exames poderão entrar na Universidade de Medicina, Veterinária, Engenharia, no Cairo. Os demais terão que se contentar com faculdades de Comércio, Administração, Agricultura, Letras e em outros lugares. Isto quer dizer que o estudo nem sempre representa o seu gosto pessoal. Sim. Existem ótimas escolas francesas e inglesas para crianças, são particulares e muitas financiadas por governos internacionais. As universidades que merecem destaque são a American University do Cairo, com aulas em inglês, e a Universidade do Cairo, com aulas em francês, inglês e o árabe, obviamente. Uh, ambas são excelentes, mas para poucos. Aproximadamente dois terços da população egípcia de hoje tem menos de 30 anos. O mercado de trabalho é incapaz de absorver todos esses jovens que saem das universidades todos os anos. Acabam desempregados por muito tempo, ou trabalhando em algo ligado ao mercado de turismo, vão para as forças armadas, viram taxistas, ou os de melhores posses vão para outros países. E aí, quer mais? Quer saber mais? Tenho certeza que sim. Obrigada por estar aqui me ouvindo, se gostou avise os amigos. Faça um comentário nas minhas redes sociais, quero saber do que você quer que eu fale no próximo episódio. Continue comigo nessa viagem, te espero aqui na próxima semana no meu Conexão Egito Podcast.